0: Servus Deutsche, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Und ich hatte noch nie bei keiner Folge von diesem Podcast so viele Notizen gemacht wie zu dieser Folge. Und das liegt unter anderem an den krassen Songs, die wir dieses Mal dabei haben. Und zwar Mixu McLeod zusammen mit Mako. Matrix ist wieder zurück mit seinem neuen Song Nachtgebet. Dann Juju nach langer, langer, langer Zeit auch mal wieder was released. Shindy ist zurück mit seinem neuen Track Hot Summer. Und zu guter Letzt Pasha
0: Nim mit Kleiner Prinz. Ja und themenmäßig wird es heute auch ganz verrückt und zwar geht es um die Boxhose von Bösemann. J-Love ruft bei Flair im Livestream an, einfach geisteskrank, was da abging und außerdem gibt es jetzt einen Zeitartikel über Kolja Goldstein, der sein Gangster-Image entlarven soll. Was die Redakteure da herausgefunden haben und wie Kolja reagiert hat, erfahrt ihr heute in der Folge. Deshalb dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, und wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir mal wieder ein Gewinnspiel mit unserem Partner 4Bro am Start. Und zwar, 4Bro spendiert eine Getränkebox mit allen möglichen 4Bro-Getränken, unter anderem den neuen Eistee Ipanema und inklusive dieser... 4-Bro-Umhängetasche, also perfekt für den Sommer, wenn man rausgeht irgendwie, gerade für Mädels, die haben ja sowieso immer keine Hosentaschen, kann man sein Handy reintun, kann man sein Geld reintun, kann man auch ein 4-Bro-Getränk reintun, aber auch für Jungs, also ich bin immer irgendwie im Sommer mit Sporthosen unterwegs, da gibt es manchmal gar keine Hosentaschen, also perfekt da die 4-Bro-Umhängetasche dabei zu haben. Das alles kann man gewinnen, wie könnt ihr daran teilnehmen? Checkt mal unseren Post auf Instagram, unterstrich plus dann müsst ihr einfach drei Freunde markieren, das Bild liken, natürlich uns und 4Bro folgen und ihr seid im Lostopf dabei. Nächste Woche erfahrt ihr dann bei uns im Podcast, wer gewonnen hat. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge und natürlich viel Glück beim Gewinnspiel.
1: Jetzt yes, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Und bevor wir in die Folge reinstarten, habe ich eine kleine witzige Nachricht mitgebracht, die ich gerade eben direkt vor der Sendung hier gesehen habe. Und zwar äh, hat ja Lars letztens äh, seinen äh, Überhit hier rausgebracht, der ja kein offizieller Song war, sondern nur äh, bei hyped, also auf YouTube erschienen ist, worüber wir ja uns wirklich prächtig amüsiert haben. Und äh, Flair hat ja in so einem Livestream so gesagt, ja er hat Lars irgendwie äh, krass gemacht, und hat Lars beigebracht zu rappen und Lars seinen Haarstyle ge gezeigt und was weiß ich nicht alles und jetzt habe ich gerade gesehen, dass Lars nächsten Donnerstag einen Track rausbringt, der so in der Hook hat immer so von wegen, ja, Flair hat es mir beigebracht und Flair hat es mir gezeigt und so, also wird schon so ein bisschen gestichelt und ich glaube, wenn da so ein kleiner Beef ausbricht zwischen Lars und Flair, hat natürlich auch so komplett humorvoller, sportlicher Ebene. Aber ich glaube, da können wir als Rap-Fans uns wirklich alle drauf freuen.
0: Ja, sehr, sehr nice. Also Lars hat auch ein bisschen unsere Gebete erhört, dass er jetzt häufiger released und am Start ist. Und ich glaube, Flair ist da auch irgendwie so kurz vorm Explodieren, weil in diesem Livestream damals, als er auf den Track reagiert hat, hat er schon so von wegen so, weil irgendjemand hat so in den Chat geschrieben, ja, Lars hat auch dich gedisst oder hat dich erwähnt. Und er so, ah, hat er mich gedisst so. Und er war schon so von wegen, okay, wenn das passiert, so dann knallt es richtig, genau die gleiche Einstellung hat Flair auch bei Shindy ein bisschen. Das heißt, ich bin gespannt, was der Sommer so bringen wird. Vielleicht wird ja auch Shindy ein bisschen sticheln, aber darüber sprechen wir ja später. Erstmal starten wir mal mit einem kleinen Chart-Update, auch wenn es da gar nicht so viel zu berichten gibt. Denn alle Songs, die wir letzte Woche dabei hatten, haben es nicht in die Top 100 Single-Charts geschafft. Also... Kein äh, Kapo, Haftbefehl, Farid Bang, Kapi-Song, der hat es da nicht reingeschafft. Einzig interessante News ist aus den Albumcharts und zwar Monet192 hat sein neues Album released und ist damit nur auf Platz 34 gechartet, muss man sagen. Und äh, 01099 ist ganz interessant, die hatten ja vor ein paar Monaten ihr Album Altbau rausgebracht. Da gab es jetzt eine Art Re-Release und damit sind sie jetzt zurück in den Top 10, nämlich genau auf Platz 10 der Albumcharts. Genau, also so viel zu den Charts. Nächste Woche wird es bestimmt interessant bei den ganzen Namen, die wir jetzt heute mit dabei haben. Und wir starten direkt mal durch mit Mako. Den hatten wir noch nie dabei. Der hat jetzt aber eine Kollabo mit Mixu und McCloud. Und der Song heißt Nachtswach. Hand, ja, ich bin Nachtswach. Fuck, fuck Babe, ich weiß, du hast das. Ich meinen Placker. Frag ihn, ob er ein bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht habe Ich weiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand bin nach zwar, paff, paff, out mit der Mannschaft. Ich steig aus dem Ober, mein Bruder mit einem Handschlag. Auch kein Schlaf mehr, weil ich träume in Tag ja. Dankbar für was, ist auch noch kaputt. Von yes, Mako zusammen
1: mit Mixu und Macloud Und ey, ich habe mich so krass über diesen Song gefreut, weil ich Mako wirklich schon eine ganze Weile pumpe. Und ich feiere den einfach so als Typ, als Künstler, keine Ahnung, der ist einfach so real und seine Musik ist, für, also ich feiere die richtig krass, aber er hat zwar schon so eine ganze Menge Hörer, so über eine Million monatliche Hörer, aber so den richtigen Mainstream-Durchbruch noch nicht so ganz geschafft, obwohl von dem Können her alles stimmt und deswegen habe ich es ihm jetzt natürlich richtig gegönnt, dass er hier mit Mixu und McLeod, diesem heftigen Producer-Duo, äh, zusammen den Song aufnehmen konnte und
0: ja, einfach nur gute Laune, oder? Ja Mann safe. Also richtig, richtig krasser Gute-Laune-Track. Erinnert mich eigentlich so ein bisschen so beim ersten Hören so fast an Crow, aber halt auch trotzdem auf eine ganz andere Art und Weise. Weil er ja irgendwie, man sieht, dass er so mehr von der Straße vielleicht kommt, wenn man das so sagen kann. Oder ich weiß nicht ganz genau. Also man hat so irgendwie so mehr Street-Vibes trotzdem. Ja, ey, das ist aber auch so eine Sache,
1: die ich so krass feier was ich auch so mit so real meine. Guck mal, der ist so schon so Größer jetzt, Millionen Hörer und sowas, Mix to Mac -Loud feed, Aber wenn du so sein Insta anguckst, dann sieht der so aus wie so der so ein klassischer Skaterboy, weißt du, der macht nur so Videos, wie er so auf der Halfpipe fährt und so Kickflips zieht und sowas. Aber du denkst gar nicht, dass er Rapper ist, wenn du so sein Insta anguckst. Und keine Ahnung, ich finde das so witzig. Der war auch letztens in so einer Story von BHZ, wo den irgendeinem. So Luxusloft waren irgendwo und er fährt einfach mit seinem Skateboard so durch die Wohnung und macht so Tricks damit und sowas. Das, heißt, das ist einfach so geil. Ähm, ich habe auch, weil wir ihn jetzt so zum ersten Mal dabei hatten, guck mal, ich, ich wollte so ein bisschen erzählen, wie ich so auf den aufmerksam geworden bin. Und zwar, es gibt ja äh, von Marvin Game, der macht ja auch so Interviews mit Rappern und so und der hat ja dieses Hotbox Format, wo die in so einem Auto sitzen und dann so kiffen und labern und keine Ahnung was und halt so freestylen und irgendwie hat mir der YouTube Algorithmus so diesen, diesen Freestyle von Mako bei dem Hotbox-Interview von Marvin Game eingespielt. Und ich habe so reingehört und normal bei Freestyle fire ich es halt, wenn es so krasse Reime sind, so wie bei Lars Unlimited oder was weiß ich, so, so Kollegamäßig, also dass halt die Reime so krass sind. Und irgendwie bei Mako war das gar nicht so, aber dafür so voll... So voll der Vibe und voll das Gefühl in diesem Freestyle. Und es war auch nicht so ein vorbereiteter Freestyle, sondern der hat den wirklich so high auf den Beat geflowt. Und ich habe mal so einen ganz kurzen Ausschnitt, dass man das so hört. Vielleicht springt dann bei dem einen oder anderen auch der Funke über, so wie es bei mir damals war. Ich spiele mal ganz kurz ab. sind gegangen, manche feiern bald Hochzeit.
0: Nuss dein Leben to the fullest, weil du weißt, du kriegst nicht
1: noch eins. Ey, und so float er halt die ganze Zeit dadurch Und ich weiß nicht, ich hatte so irgendwann mieseste Gänsehaut und deswegen bekennender äh, Mako-Fan.
0: Ja, man hört sich auf jeden Fall geil an. Ich kenne es auch noch so aus diesem Hotbox-Format, dass dann voll auf eben auch auf so bestehende Beats dann halt irgendwie so eine Songstrophe aus einem bestehenden Song auch gefreestylt wurde. Ähm, aber es gab natürlich auch immer Variationen. Zum Beispiel Rin ist, glaube ich, auch eine der legendärsten Hotbox-Folgen. Ähm, wo er dieses ähm, mit 5 cm Freiheit, so diesen Song, der so nie rauskam, den er so über Marvin auch so ein bisschen geschrieben hat, so mit Kippen, also muss man sich mal bei YouTube geben, so da hat jeder ich, noch heute irgendwie, therapieren glaube ich, Fans Rin, so von wegen, bring dieses Lied endlich raus und ich weiß noch, wie wir das damals krass gefeiert haben, das ist bestimmt jetzt auch fünf Jahre her oder so und ähm, es ist, wird nie rauskommen, aber auch eine legendäre Hotbox-Folge. Ja, man, das war echt krass, auch der Song ist richtig, richtig nice. Ich habe
1: noch so eine, eine äh, witzige Sache gefunden und zwar ähm, unser Kumpel Streaming-Fakten, der veröffentlicht ja immer auf Instagram so die Rapper mit den meisten monatlichen Hörern und wir haben ja diese Liste hier schon oft mitgebracht, wo irgendwie Luciano immer auf der 1 ist und da dann und was weiß ich was und so. Aber dann ist mir aufgefallen, auf Spotify sind Mixu und MacLeod, sind zusammen ein Künstler-Account auf Spotify und die werden nie bei ihm mit in diese Liste reingenommen, weil die ja per Definition jetzt nicht Rapper sind, sondern halt Produzenten. Aber dadurch, dass die halt nur so krasse Hits schreiben, haben die einfach über vier Millionen monatliche Hörer, sind damit mehr als UFO 361, T-Lo, Jizzes und gerade ganz knapp dabei, Kapi zu überholen. Also wirklich so richtig, richtig knapp. Das könnte in so zwei Tagen soweit sein oder sowas. Und äh, eigentlich ganz heftig, wollte ich aber nur sagen, weil die ja halt nie in diesem Top-Künstler dabei sind, aber trotzdem einfach so viele Hörer haben, dadurch, dass sie halt so krasse Sachen releasen.
0: Ja, richtig, richtig krank. Also bei denen ist das auch wirklich, also sehr interessanter Fakt irgendwie, weil bei denen ist das auch wirklich so, wenn ich an äh, DJs oder Produzenten denke, das sind so mehr oder weniger die einzigen im Deutschrap, die das so krass verfolgen, dass wirklich auch deren Namen immer als Feature mit dabei sind. so Also das war schon so, ich glaube vor zwei Jahren hat das mal angefangen, als sie dann auf dem Loredane album auch wirklich so als Feature genannt wurden. Wenn ich mich nicht recht erinnere, war da sogar ein MacLeod-Part gerappt drauf. Aber auch sonst sind die halt jetzt immer, wenn die eben produzieren, voll oft halt als Künstler mit aufgelistet, aber scheint sich ja irgendwie zu lohnen, weil, ähm, ja, dadurch macht man eben auch besseres Marketing für sich selbst und über 4 Millionen ist halt wirklich eine heftige Hausnummer. Das ist wild, ja, und du verdienst ja auch mehr Geld. Ist halt einfach nur
1: smart. Ich meine, guck mal, so nach Amerika, so ein DJ Khaled oder sowas, der macht, also man könnte auch sagen, der macht ja eigentlich nichts, also der rappt ja nicht oder sowas, sondern der macht irgendwie die Beats ein bisschen besser oder so. Da habe ich auch mal so eine wilde Doku drüber gesehen, dass der eigentlich wirklich sehr, sehr wenig macht. Aber irgendwie hat er sich so einen Namen erarbeitet in der Szene, dass er einfach krass viel Kohle damit macht, nur wenn sein Name auf so einem Song noch so als Feature-Part mit dabei ist. Wie so ein Qualitätskennzeichen oder sowas. Und äh, von daher finde ich das absolut äh, legitim von Mix MacLeod, dass sie das auch so machen.
0: Ja, safe. Und ich würde sagen, dass die schon auch äh, großen Anteil eben ja, haben ja, so safe, an den Hits safe. insgesamt. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil das auch so eine Notiz zu meinem nächsten Lied. Und zwar ist das von Explosive produziert und ähm, darauf hat der liebe Matrix gerappt der jetzt endlich mal zurück ist. Also wir haben ja heute wirklich viele Artists, die endlich zurück sind. Der erste davon ist mal Matrix mit Nachtgewicht. hab jeden Sonnenstrahl, in dem ich nur einen Schatten sah. Wie ich die ganzen Jahre war, wird mir so langsam klar. Manchmal bin ich bei einem Streit einen Schritt zu weit gegangen. Wenn du es gesehen hast, dann hoffe ich nur, du verzeihst mir das. Ich weiß, es ist nicht richtig, etwas von dir zu verlangen. Nur eine Bitte, beschütz die, ich lieb so gut du kannst. Kann diesen Brief an keinen Ort hier adressieren. Hoff, nur diese Worte schaffen es durch die Wolken bis zu dir. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, wenn ich dir das erzähle Doch ich muss das hier noch erwähnen, bevor ich schlafen gehe So viele Fragen, die ich hab, doch keine Antwort fehlt Das ist kein Lied, das hier ist so... Ja, viel. Matrix ist back und es hat lange gedauert, jetzt so anderthalb Jahre lang irgendwie gar kein Lebenszeichen gefühlt Zuletzt gab es eine Walt Disney EP und ähm, die kam eigentlich auch aus dem Nichts Also alles, was Matrix so in den letzten Jahren released, kommt mehr oder weniger aus dem Nichts Selten irgendwie krasse Promophasen und ähm, jetzt eben Nachtgebet, das neue Lied, hat auch gar kein Video dazu, aber gewohnt gute Matrix-Qualität, wenn man es eben feiert und ähm, bei mir ist so, ich, ich feiere ihn echt, also ich kann mir ihn gut geben und die Kommentare sind auch durchweg positiv. Ich glaube, er hat es halt mittlerweile auch geschafft, dass da wirklich nur noch seine Fans halt auch die Musik hören. Und die freuen sich halt jedes Mal, wenn endlich mal wieder was Neues rauskommt. Und ähm, wer ihn nicht feiert, der hört sich ihn irgendwie halt auch gar nicht an. Deswegen, also ähm, gelungenes Comeback meiner Meinung nach auch. Also kann mir das echt äh, sehr, sehr gut geben. Ja, man, auf jeden
1: Fall. Also ich hab damals auch so krass viel Matrix gepumpt, als so schwarzer BMW und so rauskam, so zu dieser Zeit, auch so Villa mit Raff war ein richtig nicer Song, aber irgendwie hat er dann so bei so paar neueren Liedern, da hatte der auch so einige Fans vergrault gehabt, weil der ein bisschen, der ist in so eine Richtung abgedriftet, wo der auf einmal so so leicht perverse, leicht frauenfeindliche Sachen so gedroppt hat, die halt so voll von seinem Schema weggegangen sind, weil normal hat er immer sowas gerappt, wie bei dem jetzt einfach gefühlvoll und irgendwie, weiß ich nicht, einfach so niemandem damit auf die Füße getreten. Und deswegen bin ich froh, dass er jetzt mit Nachtgebild, also dem neuen Song, wieder so ein bisschen in sein altes Schema zurückgefunden hat. Wobei, ich glaube, sein, sein Terrain, wo er so richtig aufblühen kann, ist halt auf so bisschen schnelleren, bisschen so leicht elektronischen Beats. Der kommt auch ganz ursprünglich, wenn man sich mal so die ganz, ganz alten Matrix-Lieder anhört, dann hat der wie auf so Techno gerappt. Das war so sein Alleinstellungsmerkmal sozusagen und dann hat er es irgendwann so ein bisschen normaler gemacht, dass es mehr in so eine Rap-Richtung ging, aber ich glaube dennoch, dass so sein, dieser Beat, auf den er so am besten flowen kann, ist halt so ein bisschen schneller, ein bisschen vorwärts, ein bisschen so bam, 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 halt was rausgeballert und das ist ja jetzt so eine sehr ruhige Nummer, die ich nicht kritisieren kann, aber wie gesagt, ich glaube, wenn der wieder auf seinen alten Style float, dann können wir uns richtig warm anziehen.
0: Ja stimmt, ganz am Anfang hatte der immer so auf so Dubstep-Beats, aber ich finde, das hört man halt immer noch krass raus und der ist ja irgendwie auch mit Explosive, ich hatte es gerade schon erwähnt, ist jetzt auch dieser Song eben produziert davon, ähm, aber äh, auch mit Explosive hat der irgendwie seit Jahren, sind die halt ein Team, die da zusammenarbeiten und ich finde es krass, weil ich glaube, wir reden ja auch oft über andere Künstler, die jede Woche oder alle zwei Wochen releasen und es sich dann alles gleich anhört und dass es dann irgendwann abfuckt, weil du das ja, du kriegst halt irgendwie, du hast das Gefühl, du kriegst keine Abwechslung und so und ich könnte mir vorstellen, dass auch bei Matrix ähnlich wäre, wenn der jede Woche so ein Lied raushauen würde, dann würde, glaube ich, auch total schnell halt so der Abfall kommen, so von wegen, ey, das hört sich ja alles gleich an, aber wenn du dich halt so ein bisschen rar machst und wirklich nur alle anderthalb Jahre mal was rausbringst, dann erzeugst du halt bei den Fans voll den Effekt, ey, geil, genau darauf habe ich mal wieder gewartet, darauf habe ich Bock, das habe ich nicht irgendwie schon woanders gehört, sondern genau das brauche ich und das bedienen die beiden mit solchen Liedern. Und ähm, weil letztendlich muss man sagen, viele Lieder hören sich dann schon auch sehr ähnlich an, aber es holt mich irgendwie trotzdem immer wieder äh, von vorne so ab. Und deswegen, also geile Nummer. Ich habe mir dann auch dementsprechend nochmal Walt Disney das Lied angehört, weil das halt so das Letzte war, was rauskam. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass da auch schon so eine nachtgebet -Line eingebaut wurde, so wie jetzt eben das Lied heißt. Ja, es ist wild auch, was du
1: gerade gesagt hast, so von wegen, dass ja nur so selten released. Wir hatten den ja auch mal in einem anderen Kontext mit dem Podcast, und zwar mit dem Beef mit äh, Bushido, beziehungsweise was Arafat da halt gedroppt hatte, dass irgendwie äh, Matrix anscheinend 17 Euro, glaube ich, pro verkaufter CD bekommen hat. Und äh, Bushido ihn dann signen wollte, aber mit einem Euro pro CD. Und Arafat halt so meinte so, Digga, auf keinen Fall macht er das. Wieso sollte er das machen, wenn er so 17 Euro kriegt und dann so ein? Und das ist halt der Vorteil, wenn du als Künstler independent bist und dann groß wirst, dann hast du so heftigen Hebel, weil ich wette, es gibt genug Künstler, die so auf diesem 1 euro film unterwegs sind, wohingegen andere, die halt am Anfang es ein bisschen schwieriger hatten, weil sie alles selbst aufgebaut hatten, aber dann am Ende krass profitieren, so wie ein Matrix, der, halt, der lebt halt voll zurückgezogen, macht so, keine Ahnung, geht pumpen, geht mit seinem Hund raus und so weiter, also so, was man halt so ein bisschen auf Insta ab und zu sieht, ähm, aber ich glaube, der hat damit ganz gut ausgesorgt. Worauf ich mich auf jeden Fall richtig freue, äh, man muss wissen, äh, Matrix vielleicht ist ja für, für, für manche auch gar kein Begriff, aber der der lebt, wie gesagt, sehr verschlossen und er hat einfach noch nie ein Interview gegeben. Also es gibt kein Interview mit Matrix. Aber Marvin California, also so ein äh, YouTuber, der halt viel so über, über Deutschrap berichtet, der hat jetzt irgendwie angekündigt, dass er mit Matrix so eine Art Blockbuster-Doku-Ding irgendwie dreht und das halt das erste Mal sein wird, dass man Matrix wirklich so sprechen hört und äh, so so weiß, was ich meine, sowas halt ähm, und er hat das jetzt auch geteilt, also es scheint wirklich in der Mache zu sein und äh, von daher bin ich mal gespannt, ob wir uns dann nur auf einen
0: Blockbuster oder auch gleich auf eine richtig krasse Promophase noch freuen können. Okay, sehr, sehr geil. Hört sich nice an. Bin ich auf jeden Fall hyped drauf, weil mich dann auch immer bei so Künstlern, die man wirklich noch nie irgendwie so krass gesehen und gehört hat und so, mich schon auch interessiert, was so dahinter steckt. Aber gut, also das, was du vorhin so meintest, so von wegen, äh, dass er so eine kritische Phase hat, wo der auch so Hate abbekommen hat, habe ich gar nicht mitbekommen. Das, finde ich, passt auch gar nicht zu ihm, weil er sonst eigentlich immer so voll die nice Musik und so macht.
1: Ja, ey, das, das war auch nicht so eine Phase, wo so jeder darüber gesprochen hat, sondern wirklich nur, wenn du so sehr enger Fan warst sozusagen und der halt die Kommentare durchgelesen hast und so weiter. Es war wirklich nicht jetzt so voll das Drama, vor allem nicht, wenn man es so mit so anderen Deutschrappern vergleicht. Nur wenn du halt einen Künstler hast, der immer auf sowas achtet, stell dir mal vor, so ein Crow oder sowas zum Beispiel. Und dann droppt, stell dir mal vor, Crow würde jetzt so zwei, drei Lines droppen, die halt so aus dem Schema 187 sind oder keine Ahnung, AK oder sowas. Dann würde sich auch jeder aufregen, nicht im Allgemein, sondern halt auf diesen Künstler bezogen, weißt du, und so war es halt bei ihm auch so eine Geschichte. Es waren irgendwie ein, zwei Songs, wo er so ein paar Lines drin hatte, die halt irgendwie nicht zu seinem normalen Schema gepasst haben. Also nach wie vor großer Fan. Ich wollte nur darauf hinweisen, und das hat so, so Parts stören mich halt auch manchmal bei dem einen oder anderen Künstler. Ähm, aber an sich hat er schon eine, eine sehr weiße Weste und ein gutes Image. Äh, ein gutes Image, wie zum Beispiel auch Juju. Und äh, Juju hat jetzt nach, ja, auch längerer Zeit, also sie hatte mal eine so eine Sache mit ähm, äh, Chapo102 und äh, Philipp Poizel, aber hat jetzt mal wieder eine Solo-Single rausgebracht. Und zwar FDI, das steht für Fick Dein Insta. Und da hören wir jetzt mal rein. Hier, wo die Kinder sich spritzen, weil sie kein Kände auf sie aufpasst. Das mach ich Masari? Das ist eine ganz andere Welt. Und nein, nein, Papi, ich
0: bin nicht deine Barbie. Ich bin so wie ein Tsunami. Ich mach nur, was mir gefällt. Hey, pick dein Insta. Mach kein Fitner. Echte Berliner.
1: Kalt wie der Winter. Yes, Juju mit ihrem neuen Song, Fick Dein Insta. Und ey, ich war so unnormal hyped auf diesen Song, weil sie echt geil Promo dafür gemacht hat, Bilder gepostet hat. Und äh, ich habe auch wirklich den Song äh, Sommer in Berlin einfach tot gepumpt, weil der so zu allem gepasst hat, als ich so nach Berlin gezogen bin. Und ich habe den so krass gefühlt, der war so in jeder meiner Playlisten drin. Und dementsprechend war ich natürlich richtig, richtig gehypt auf den Song. Und dann kam der raus und ich habe den so laut angemacht, das war so Deutsche Part Neu-Playlist und ich ich musste den einfach skippen, der war mir so zu nervig. Und jetzt habe ich heute nochmal gedacht, okay, setz dich mal hin mit guten Kopfhörern, schau dir den Song auf YouTube an, genieß ihn richtig, probier Vorurteile abzuschalten, alles mögliche. Ist es vielleicht so ein bisschen dieser alte Sixten-Stil, der ein bisschen aggressiver ist und eben nicht äh, Sommer in Berlin oder so? Ey, und ich muss sagen, ey, ich ich kann mir den nicht geben, ich kann mir den Song einfach nicht geben, ich weiß nicht, woran es liegt und ich entschuldige mich auch bei allen Hardcore-Juju-Fans, ich weiß, dass sie krasse Community hat, aber ich, ich weiß nicht, was das ist, also ich finde den Beat übel schrecklich, ich finde die Parts sind ganz komisch, dieses Ganze auch so Fitna und Masari und was weiß ich, sind so Wörter, die ich einfach von Juju nicht so ganz kenne und nicht so auf Real so abkauf irgendwie und auch die Parts klingen so ein bisschen so, dieses, was man gerade gehört hat, irgendwie so, nein, Papi, ich bin nicht deine Barbie, ich bin wie ein Tsunami, äh, bla, bla, bla. Das hört sich so an, als ob du so random Wörter aneinander gereiht hast, wie wenn so ein Schulkind Texte schreibt oder sowas. Also, ey, wirklich, ich möchte hier nicht haten in diesem Podcast, aber ich kann nicht anders, als es als so auszudrücken. Von daher, äh, bist du heute die Rettung oder bist du da auch
0: auf, dem, auf, der, auf derselben Seite? Ja, ich weiß gar nicht. Kann man das noch retten? <lacht> <lacht> äh, wir können mal hoffen, dass da Juju nicht zuhört. Nee, Quatsch. Ey, ich weiß auch nicht. Mich es jetzt auch nicht so komplett ab. Ich muss sagen, dass das schon sich irgendwie auch so nach Sixten Vibes irgendwie anhört. Da auch äh, ganz interessant, habe ich neulich gesehen, einfach dieses Album von Sixten, Leben am Limit, so das, was zuletzt äh, rauskam, also vor fünf Jahren oder so, äh, ist einfach jetzt wieder in den Charts drin. Also die sind jetzt auf Platz 98 mit dem Album, weil also sie haben da echt so einen kranken Klassiker geschaffen. Ähm, bei Juju ist irgendwie so richtig krass, weil ich freue mich die ganze Zeit immer, wenn ich so sehe, okay, Juju released was und das kommt ja jetzt auch nicht so häufig vor und ich freue mich auch auf das neue Album. Plus, das habe ich damals auch gemacht. Vor drei Jahren, als dann das erste Juju-Solo-Album kam, habe ich so gedacht, so ey, geil, Juju released, so, ich habe die bei Sixten krass gefeiert und insgesamt muss ich sagen, so sind hat sie schon nice Lieder auch am Start. Winter in Berlin, bei dir ist der Sommer, bei mir ist Winter in Berlin, war ein krasses Lied, was ich von ihr gefeiert habe und, ähm, auch so jetzt so zwischendrin hatte sie ja so Erklär mir die Liebe mit Chapo fand ich eine gute Nummer, ähm, 2012 mit Bowser, fand ich nice, so also sie hat schon irgendwie geile Lieder zwischendrin, aber das ist jetzt auch nicht so meins, muss ich sagen, also ich glaube mir ist das so insgesamt zu stressig, dann auch wieder halt dieser ähm, Drill-Sound, der da drin ist, der klingt halt ziemlich gezwungen irgendwie und die Parts an sich stören mich, glaube ich, gar nicht so krass. Also wenn man es jetzt so zerlegt, wie du gerade gesagt hast und so sagt, so ja, irgendwie so an Aneinanderkettung von Wörtern, muss ich schon sagen, ja, hast schon irgendwie recht. Vielleicht auch ähm, Parts die oder Lines, die nicht in dem Ausschnitt waren, fand ich eigentlich so ganz passabel und fand ich ganz nice. Aber ich glaube, so der Beat ist einfach nicht meins. Und dann so dieses drauf rumschreien, keine Ahnung. Aber insgesamt ist Juju wirklich, glaube ich, wenn ich so überlege, Bestimmt so Platz 1, Platz 2 Deutschrapperin, die ich habe und gehört so zu meinen Favorite Artist überhaupt und ähm, bin immer hyped, wenn da was Neues kommt und ich hoffe auch wirklich, dass jetzt einfach die Promo Phase vom neuen Album losgeht, weil äh, mich wundert sowieso, dass jetzt dieser Song Fick Dein Insta jetzt erst rauskommt, weil die Tour hieß ja so, die Tour hieß Fick dein Insta-Tour und dann dachte ich eigentlich, wenn dann spielst du halt das Lied irgendwie, bringst du es davor raus und sie hat es halt die ganze Zeit live gespielt und jetzt kommt es halt noch als Single mit Video raus.
1: Ja, krass, okay, das wusste, ich, das wusste ich nicht mal, dass die Tour auch so hieß. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie der Song charten wird, weil irgendwie, also wie gesagt, ich habe ihn gehört und war direkt so voll, habe ihn halt nicht gefeiert und habe dann auch so ein bisschen so die Klicks und sowas mitverfolgt und habe dann gesehen, dass Juju hat dann irgendwann gepostet in ihre Story und meinte so, macht mal Welle in den Kommentaren auf YouTube, damit wir in die Trends kommen und so und dann lief es auch so ein bisschen an, davor war sie irgendwie Platz 17 oder sowas, glaube ich, und so Platz 17 für Juju, nur in, diesen Musik, nur in dieser Musikkategorie von den Trends sozusagen, ist halt schon so ein bisschen... Bissle mau, muss man sagen, irgendwie. Also, ey, ja, lass lass mal sehen. Letzte Woche war ja auch so, dass wir uns irgendwie über so Hafti, Kapi, Kapo, Farid, alle irgendwie auf einem Song, eigentlich so voll die Legenden mit Riesennamen, so aufgeregt haben. Und jetzt diese Woche waren sie einfach nicht mal in den, also nicht mal Platz 100 in den Charts, so. Also, irgendwie, ähm, ja, also bin ich froh, dass es da doch noch so die Charts gibt, die so ein bisschen realistisches Bild manchmal zeigen, nachdem so Klicks und alles Mögliche, also nachdem man das so kaufen kann. Aber eine Sache, die man Juju trotz der ganzen Kritik hoch anrechnen muss, ist der Fakt, dass sie ein Video zu ihrem Song released hat. Denn das hat unser nächster Künstler, Shindy, nicht gemacht. Obwohl er lange, lange weg war, lange Pause, er hätte wirklich ordentlich ein Video jetzt vorbereiten können, hat sich dagegen entschieden, hat den Song einfach so rausgebracht. Ähm, aber wie ihr wisst, sind wir ja zwei sehr große, bekennende Shindy-Fans. Und äh, von daher würde ich sagen, fucken wir gar nicht lang rum und hören mal in den neuen Song. Hot Summer Rain.
0: Yeah. Hot hot yeah. hot Superstars brauchen keine Freunde. Fick auf meine Lunge, weil ich kauf mir eine neue. Gold und bunte Steine, ich sehe aus wie ein Klimt. Check mein Jugendstil, ich fühle mich auch wie ein Kind. Also küsse mich auf den bankknochen Nie mehr von der Stange shoppen. Bitch, ich bin so karg. auf nach dem Album werd ich angeschossen. Beschwer dich, bei Toll Ich sein sechs Millionen Dizu. Yes, Shindy ist mit Hot Summer back, wir haben letzte Woche auch schon drüber geredet, da hatte er ja dann schon äh, Trailer zum Album und Release Date zum Album angekündigt, wir haben da schon ein bisschen so philosophiert, was kommt jetzt auf uns zu, ich hatte auch schon ein bisschen so meine Bedenken geäußert, dass ich so dachte, ey, hoffentlich kommen da jetzt unterhaltsame Videos, was ist passiert, am Ende kam jetzt gar kein Video, ich war echt maximal enttäuscht, weil ich wollte irgendwie wieder so einen Fanboy-Moment geben, äh, kreieren Und ich war so in der Bib und dann hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr und dachte so, komm, jetzt ist 20 vor 12, ähm, ist eigentlich eine gute Zeit nach Hause zu gehen, dann kann ich so perfekt so äh, Premiere bei YouTube dann anschalten und so. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich glaube ich vor, weiß nicht, wann war das, vor dreieinhalb Jahren ähnlich auch in der Prüfungsphase da bei der Dodi-Premiere saß. Und äh, dass mich das halt auch voll geflasht hat und so und dann dachte ich, komm, gleicher Vibe irgendwie, das war auch damals Klausurenphase, machen wir das jetzt diesmal auch so und ähm, dann gebe ich halt so Shindy Hot Summer bei YouTube ein und erstmal finde ich überhaupt nichts vor, gehe so auf Friends with Money Kanal, auch gar nichts am Start, dann äh, suche ich weiter, finde da irgendwie nichts und dann irgendwann so nach einer Minute suchen, ähm, wurde mir halt so ein YouTube-Kanal vorgeschlagen, der noch dieses, der so kein Logo, also kein, kein Icon hat, sondern da ist noch dieses S. Weißt du, wie wenn du dir jetzt so Gmail-Account machst, dass dann halt so dein, dein Anfangsbuchstabe vom Namen so steht, so, also so frisch eingerichtet war der Account anscheinend. Geh da halt so drauf und äh, check dann, ah, okay, Shindy hat jetzt einen neuen YouTube-Account. Und, ähm, ja, Mann, also, das war schon mal irgendwie so die erste Enttäuschung, dass ich dann da auf ein Video gehe und das so genau der gleiche Vibe ist wie, äh, letztes Jahr eben mit, ähm, Scha im Schatten der Feigenbäume. Ey, da habe ich so ein lustiges Kommentar ge gelesen, kannst gleich weitermachen, aber ich musste
1: so lachen, da stand so, wenn Shindy so weitermacht, bekommt er die 100 Abonnenten noch diesen Sommer voll,
0: Ausrufezeichen. <lacht> ja, habe ich auch gelesen, weil dann im Live-Chat kamen ja dann auch die ganzen Kommentare, die man so mitverfolgen konnte, wo dann auch wirklich jeder zweite Kommentar oder jeder Kommentar schon ein bisschen kritisch gegenüber dem Lied und eben dem Fakt, dass da kein Video dazu kam, war.
1: Ja, Mann, ey, die Kommentare habe ich mir natürlich auch
0: durchgelesen und das macht es mir auch ein
1: bisschen schwieriger. Also es waren viele, also auffällig viele negative Kommentare dabei, die sich zum einen über die Stimme aufgeregt haben, dass irgendwie seine Stimmlage komisch wäre. Und zum anderen auch halt so ein bisschen, keine Ahnung, so ich höre dich seit äh, NWA und feier deine Musik eigentlich immer, aber irgendwie diesen Song gar nicht. Also, weil es halt wirklich was anderes ist, dann hatte ich noch im Hinterkopf, ich habe letztens so einen Livestream von Flair gesehen, wo er halt so meinte, dass halt ähm, das Shindy so keine Hooks machen kann. Und ich dachte noch so, pff, rede doch nicht so, komm, ist wieder so ein klassisches Flair-Gelaber. Und dann kommt so, hot summer, Hard, <lacht> summer. Und ich weiß nicht warum, aber es gab irgend so einen Song, der, glaube ich, damals immer so bei Germany's Next Model lief oder sowas, der auch irgendwie in so eine Richtung ging. Und also auf jeden Fall so, ich, ich sehe die Kritik. Und ich finde es ich finde es sehr, sehr schwer, meinen Standpunkt dazu zu äußern, weil ich so zum einen die Kritik sehe, zum anderen aber halt auch so, finde ich den Song sehr krass. Also richtig, richtig krass. Da sind so, keine Ahnung, da eben haben wir diesen einen Part gehört, wo irgendwie rappt gold und bunte Steine, ich sehe aus wie ein Klimt, check meinen Jugendstil, ich fühle mich auf wie ein Kind. Das ist so, dieser Part ist eigentlich so krass, weil so Klimt ist ja so ein Künstler, der mit so Gold und Steinen so Bilder gemacht hat. Und einer der also der, der bekanntesten Künstler aus dem Jugendstil ist, also aus, dem, aus der Epoche. Und es ist so, dieser Part hätte keinen Sinn ergeben, wenn Klimt nicht im Jugendstil gemalt hätte oder wenn er nicht bunte Steine und Gold verwendet hätte. und so Also es, es sind so crazy Parts, wo ich mir so denke, so, fuck, wie bist du da drauf gekommen? Also irgendwie, die mich so richtig getriggert haben oder ein... Okay, den muss ich jetzt noch mal ganz kurz raushauen, da müssen wir uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, ja. Und zwar, äh, da habe ich jetzt wirklich, äh, glaube ich, die beste Definition eines Parts, die es so im Internet überhaupt äh, zu finden gibt. Und zwar, wer mal äh, in letzter Zeit auf Shindy seinem Instagram-Profil war, der wird gesehen haben, dass seine einzige Bio nur die zwei Wörter Las Prezzatura sind, ja. Und äh, auch in seinem neuen Song äh, Rap, der und zwar sagt der Las Prezzatura im pinken Pastell Vintage Chanel Purple Flows Vincent Cassell. Und äh, dann habe ich geguckt und bei Genius, also da, wo man die Lyrics immer nachlesen kann, da stehen dann auch so Beschreibungen, äh, dass äh, Las da irgendwie die Fähigkeit ist, anstrengende Tätigkeiten mühelos aussehen zu lassen. Stimmt an sich auch, aber durch einen witzigen äh, Zufall habe ich äh, vor kurzem, unabhängig von Shindy und dem Ganzen, ähm, mitbekommen über so einen YouTube-Kanal, der ist Gentleman's Gesetz und ich bin komplett süchtig nach diesem YouTube-Kanal, was Las Prezzatura in der Mode bedeutet. Und zwar ist so es so eine bestimmte Kunstform, dass man wie so leichte Modefauxpas begeht, aber gewollt und es, es, sieht dann so aus, als hättest du so aus Versehen Fehler gemacht, aber das macht deinen Style so krass, wenn du zum Beispiel super schick angezogen bist, aber dann dein Hemd so ein bisschen aufgeknöpft hast und irgendwie die Manschettenknöpfe, einer ist offen und da guckt dann so, eine, so ein dickes Armband raus oder weiß ich nicht was, verrückte Socken, bei den Schuhen nicht die, die Knöpfe zugemacht, also wenn das, also alles Mögliche, so, das ist quasi die Definition davon. Und, er sagt ja auch in diesem Song Las Prezzatura im pinken Pastell, Vintage Chanel, Purple Flows, Vincent Cassell. Weil Vincent Cassell ein Schauspieler ist, der bei seiner Hochzeit ein pastellfarbenes pinkes Hemd anhatte und da die Knöpfe aufgeknöpft hat, was die Definition von Las Prezzatura ist. Und das ist meine Definition von diesem Part. Und äh, ja, jetzt äh kann ich meinen äh, Nerd-Monolog abschalten, aber ich bin sehr glücklich, dass ich das rausgefunden habe. <lacht> äh, musst du direkt mal auf Genius gehen und da einen Kommentar von Sherwin machen, oder? <lacht> ja, Mann, also das war echt, äh, war wirklich investigativer Journalismus. Aber um auch mal wieder zum Punkt zurückzukommen, wir haben ja jetzt angefangen und ein bisschen erklärt, warum wir eigentlich Shindy feiern und dass jetzt doch auch ein bisschen gerechtfertigte Kritik an dem Song ist. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass dieser Song nicht schlecht ist, sondern er ist halt ein bisschen anders, aber da ist so viel Arbeit reingeflossen und ähm, es ist nicht mein Lieblingssong von Shindy und ich höre den jetzt auch nicht auf Dauerschleife, weil mir einfach der Refrain nichts taugt, aber trotzdem ist es ein starkes Ding.
0: Ja, Mann, ey, also bei mir war das dann so ein bisschen durch diese so Live-Premiere und diese Enttäuschung und dann wie das Lied losging und alles dachte ich so, ey, was ist das für eine Scheiße? Aber tatsächlich war ich schon vom zweiten Mal hören, gecatcht und dann habe ich mich auch wieder so gefragt, so, ey, ist das jetzt nur, weil ich halt Shindy an sich feier, dass ich jetzt so über Fehler oder über Schwächen oder so hinwegsehe? Aber ich muss sagen... An sich feiere ich das Lied, also ich finde so auch die Parts krass und ich finde die auch krass gerappt. Mich stört manchmal eben auch ein bisschen diese Betonung, aber ja, keine Ahnung, also ich finde diese Betonung ein bisschen unnötig manchmal, das hatten wir aber auch letztes Jahr schon gesagt beim Schatten der Feigenbäume, dass es eigentlich auch klar gehen würde, wenn er einfach normal rappt oder sich halt einfach besser anhören würde, so, das finde ich so ein bisschen unnötig, die Hook ist jetzt nicht so stark, aber auch beim Beat dachte ich am Anfang, feiere ich jetzt nicht so krass, aber irgendwie muss ich sagen, feiere ich jetzt doch und da habe ich dann auch wiederum viele Kommentare gelesen, die das auch so beim zweiten Mal hören dann direkt gefeiert haben, ähm, also ja, erster Eindruck war bei mir richtig, richtig schlecht, weil ich mir auch wirklich dachte, wie kann das denn sein? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, letztes Jahr im Schatten der Feigenbäume, die Promophase für das Album In meiner Blüte geht los. Jeder denkt, Shindy kommt jetzt mit einem krassen Video, weil wir haben tatsächlich kein richtiges Shindy-Video mehr seit Dezember 2019 gesehen. Das heißt, da wartet eigentlich jeder drauf und letztes Jahr hat schon jeder gehatet, dann kommt Mandarin und die nächste Single, wieder kein Video. Und jetzt der Neuanfang sozusagen, nachdem das Album erstmal abgeblasen wird, man denkt so, ey, jetzt muss ja safe ein Video kommen und dann kommt kein Video. Also da frage ich mich schon so, wieso, warum hat man nicht früher den YouTube-Channel auch angekündigt, dass so jeder direkt das so findet und warum haut man nicht jetzt ein Video raus? Und da ist halt auch so ein bisschen so der Punkt, dass ich mir dachte, klar, du hast jetzt auch vorgetragen, da sind krasse Lines dabei, stimmt auch. Aber irgendwie hat man ja den Wunsch zu erfahren, was geht denn bei Shindy im Moment, weil anscheinend hat er vertragliche Schwierigkeiten und die einzige Name-Dropping-Line in Anführungszeichen war diese, beschwer dich bei und dann wird eben so ein bisschen ja, den Sound runtergedreht, hat man ja gerade auch gehört und dann ich seien 6 Millionen Deals und dann wird wieder der Sound runtergedreht und wenn man da bei Genius guckt, soll es eben heißen, beschwer dich bei Tom Tombone, ich seien 6 Millionen Deals bei Sony. So, und das ist irgendwie so ein altes Ding, so weil Tombone wurde schon auf Tiffany erwähnt und ist ja so ein hohes Tier bei Universal. Und das ist jetzt, finde ich, so nicht das, wenn da wirklich Tombone gemeint ist, ist jetzt nicht das, was ich dann auf dem Song noch mal sozusagen hören will, wenn das eigentlich so eine alte Geschichte ist, wenn das denn überhaupt so der Fall ist. Aber eigentlich hätte ich mir halt jetzt irgendwie ein paar Lines gewünscht, die aktuellen Bezug zu seiner Lage halt herstellen. Ja, und da hast du recht, da gibt es auf dem
1: Song keine Hinweise, aber abseits von diesem Song hat man jetzt ein paar Infos bekommen, denn äh, er hatte ja letztens seinen Auftritt beim Open Air Frauenfeld und dazu hatte ich auch einen, äh, einen Post gemacht und zwar hat er dann diese eine Line ähm, von äh, Afalterbach abgeändert, wo er so rappt, Friends with Money schuldet mir eine Million und anscheinend ist es irgendwie auseinandergegangen, ähm, du hast ja vorhin schon auch richtig erwähnt, dass er den Song ja auf einem eigenen Channel released hat und nicht mehr auf Friends with Money und irgendwie, also Friends with Money ist anscheinend eine eingetragene Marke und die Firma hinter dieser Marke ist die Schindler und Klöpfer Kulturgüter GmbH und ähm, anscheinend gibt es da irgendwelche Streitigkeiten mit diesem Alex Klöpfer, so heißt der eben mit dem Shindy das zusammen gemacht hat, der eben auch der einzige Geschäftsführer von dieser GmbH ist und irgendwas scheint da komisch abgelaufen zu sein. Also Shindy hat ja auch mal vor ganzer Weile äh, irgendwie gepostet, dass er schon seit Anfang an in so ganz komischen, vertraglichen Schwierigkeiten feststeckt. Also wer weiß, was da so die richtigen Gründe dahinter sind. Ich habe mir auch Du hast mir geschrieben, als der Song rauskam, meinst du so, ey, wie kann der so ohne Video releasen? Das ist doch so voll der Anfängerfehler. Es war doch so klar, dass das Lied da nicht so geil ankommt. Und so, ich glaube eigentlich muss das Shindy auch klar sein. Ich glaube, der hat das aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwas, dass das sofort gesperrt werden könnte oder wieder mit Disney irgendwelche Probleme oder mit diesem Alex Klöpfer oder was weiß ich nicht alles. Also ja, der sollte auf jeden Fall mal darüber so ein bisschen aufklären, weil das mittlerweile schon so einen bitteren Beigeschmack hinterlässt.
0: Ja, man, Aber ist natürlich auf einer anderen Seite auch wieder perfekt für ihn, weil jeder sich gerade um ihn interessiert, was ist da jetzt im Hintergrund passiert, ist eigentlich perfekt für die Albumpromo. Ich hoffe bloß, dass wir auch Antworten bekommen, weil du hast es gerade angesprochen, er ist da eben mit Alexander Klöpfer, hat er da dieses Friends with Money-Label und ähm, anscheinend sind die auseinandergegangen. Das heißt, wer weiß, was jetzt mit dem Album ist, verdient Shindy da noch was dran oder eben geht es irgendwie, gibt es da die, durch diese Streitigkeiten eben sowas, dass da jetzt nicht ganz geklärt ist, wer daran verdient. Ich denke eigentlich, dass Shindy jetzt schon irgendwie wieder frei davon sein müsste, sonst wird es ja jetzt nicht losgehen. Und ähm, Arafat hat das auch schon so vor ein paar Monaten angekündigt, dass eben Shindy jetzt mit DJ Ganji zusammenarbeitet, da findet man jetzt auch in der YouTube-Beschreibung direkt so einen Link und ähm, anscheinend mal, ja, kümmert sich jetzt Ganji eben sozusagen um das Management von Shindy. Und äh, ja, zu Alexander Klöpfer habe ich dann auch direkt mal so ein bisschen äh, äh, Journalismus betrieben, so wie du das eben bei den Lines gemacht hast. Äh, und zwar, weil viele so in die Kommentare geschrieben haben, hey, das ist ja ein Kindheitsfreund, der wurde ja auch im Buch beschrieben und alles. Und ich hatte ja auch das Buch gelesen. Und das gibt es ja jetzt auch als Hörbuch und dann dachte ich, okay, ich äh, höre da einfach noch mal äh, nach und habe das so zum Einschlafen mir angehört. Und das ist jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe und wenn das wirklich äh, dieser Alexander ist, der eben da auch beschrieben wird, ähm, dann ist das nicht direkt ein Kindheitsfreund, sondern ein gemeinsamer Kumpel, der eigentlich damals so mit K1 war und als Shinny noch mit K1 war, hat er sich dann eben gut mit Alex verstanden und so ging da diese Freundschaft los. Und äh, dieser Alex da, der da eben äh, genannt wird, der hat anscheinend schon früh richtig viel Geld gehabt, weil der irgendwie gemerkt hat, dass im Ostblock äh, medizinische Geräte fehlen und dann ist der da irgendwie mit dem LKW rübergefahren und hat die dann dort verkauft und dadurch hatte der so ja angefangen Business zu machen und dann kam ein, eins nach dem anderen das nächste Geschäft und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es eben so, wenn das wirklich dieser Alex ist, dass dann Shindy halt, nachdem es mit EGJ auseinanderging, sich mit dem zusammengetan hat. Und äh, man kennt ja auch noch diese legendären Aussagen auch aus dem Nico-Backspin-Interview von vor äh, drei Jahren, wo er eben sagt, Shindy kennt seinen Kontostand nicht, so das macht alles Alex, der muss sich da nicht drum kümmern. Und ja, das fliegt ja. ihm jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen um die Ohren. Ja, safe, safe, safe.
1: Und er hat doch, er hat doch auch äh, auf Road to Goat ist es, glaube ich, äh, so eine Line, wo er irgendwie sowas rappt, wie so, ob ich Millionär bin, musst du Alex fragen oder so, ja, was ja, der auch genau, wieder so voll genau. da reinspielt. Ja, man, ey, also ganz, ganz wild, also generell so Musikrecht, ey, alles so Miami Yasin, Bushido, Shindi, ist ganz, ganz, ganz verworren irgendwie. Und auch, apropos äh, Bushido fällt mir gerade noch was ein, ähm, auch beim Open-Air-Frauenfeld, wo er eben diese Line gerappt hat mit Friends with Money, hat er auch an einer Stelle so Shoutout Bushido gerufen
0: irgendwie. Was auch so ein ja, bisschen ja. Äh, komisch ist irgendwie, oder? Weil eigentlich sind die beiden ja auch im Beef. Ja, schon. Aber bei denen ist das eh so eine ganz komische Wechselbeziehung. Weil mal irgendwie kommt irgendwie raus, dass Shindy schlecht über Anna-Maria geredet hat. Dann redet Bushido wieder schlecht über Shindy. Und dann ist wieder so eine Phase, wo dann so, ah ja, Shindy, mein Lieber, viele Grüße. Oder irgendwie sowas, weißt du? Also ganz komisch. Aber du hast schon Bushido angesprochen und äh, das ist die Überleitung zu unserem letzten Song und zwar von Pashanim Kleiner Prinz, der hat da nämlich auch so eine kleine Hommage an Bushido mit eingebaut aber ihr hört es gleich selbst das Jetzt like yes, Pasha
1: nimmt nee, mit seinem neuen Song Kleiner Prinz und von meiner Wahrnehmung aus hat er den auch wirklich ohne jegliche Ankündigung gedroppt, also irgendwie war der einfach da am Freitag. Und ey, ich erinnere mich noch so gut, weil es kamen mir ja die ganzen Songs raus. Und ich habe dann zuallererst Shindy gehört und dann habe ich Juju gehört und dann habe ich Matrix gehört. Und ich war schon so voll müde und habe dann so wirklich so als eins der letzten habe ich dann so Pasha Nim gehört. Und es war sehr, sehr, sehr spät. Und ich bin so auf mein Leben nicht klargekommen. Ich habe diese Hook so unnormal krass gefeiert. Ich bin dann ins Bett gegangen und habe irgendwie den Song noch so leise auf Repeat so neben meinem Kopf Kopfkissen so laufen lassen, was ich noch nie gemacht habe zuvor. Das soll einiges sagen. Also wirklich noch nie, dass ich äh, mit so einem Song so eingeschlafen bin. Weil der, ich, ich kann es nicht beschreiben, ich weiß nicht, was das für ein unnormales Brett ist. Also ich habe dann auch probiert, den zu vergleichen mit Sommergewitter oder Airwaves. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer, weil das natürlich jetzt so Megahits, die man wirklich schon so teilweise tot gehört hat. Aber ich habe den jetzt bestimmt, keine Ahnung, 30, 40 Mal gehört und stand jetzt, muss ich sagen, dass es wirklich mein Lieblingslied von Pasha Nim ist. Alles an diesem Song, der Titel alleine schon, Kleiner Prinz, dann diese Parts mit diesem Onkel spielen Lotto, Nokia, Chirocco, ich sitze im Möckernstraße, trinke Espresso und mit einem Giotto oder irgendwie sowas, was man eben gehört hat. Das sind so ich weiß nicht, so simple und geile Parts, dann referenced er auf Bushido, dann dieses, in der Hook hört sich seine Stimme so an, als ob er nur so, als ob er so lacht, während er das rappt, was so ein krankes Element ist. Und ja, also wirklich äh, bei so Künstlern, man denkt immer, okay, war es jetzt ein One-Hit-Wonder oder kann er das replizieren, diesen Erfolg? Und er hat meiner Meinung nach schon mit Sommergewitter bewiesen, aber jetzt mit Kleiner Prinz hat er wirklich noch mal einen gesetzt. Und wie gesagt, ja,
0: mein Favorite Pasha Nims song bis jetzt ja Mann. also Pasha Nimm hat damit echt abgerissen und man kann sich mittlerweile schon fast dran gewöhnen, wenn Sommer ist, dann kommt auf jeden Fall ein neues Lied von Pasha Nimm. Ist auch krass meiner Meinung nach, wie er das durchzieht. Also wie es einfach stand, jetzt immer noch kein richtiges Album von ihm gibt, sondern ab und zu mal eine Single, ab und zu mal ein Feature und jedes Mal einfach geisteskrank gefühlt. Also wirklich auch dieses Mal und für mich auch besser als Sommergewitter, besser als Airways, wirklich um Welten besser, meiner Meinung nach. Ich habe damals, glaube ich, die Lieder gar nicht so krass gefühlt und ich fand, beide waren auch, also waren geile Lieder, aber jetzt nicht so übertrieben so. Ähm, und... Beide Lieder ließen sich damals, fand ich, halt ganz gut miteinander vergleichen und jetzt hat man nicht so das Gefühl, dass das so ein äh, Airwaves 3.0 ist, sondern wirklich so was Eigenes, einfach auch wieder so float auf die auf das Lied und ähm, dann, um die Reference jetzt nochmal aufzulösen von Bushido, nachdem wir sie zweimal erwähnt haben, Bushido hatte eben damals bei Sonnenbank Flavor ja dieses Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, Album holen und Pasha nimmt jetzt eben mit alle Kids, überall gehen raus, halbe holen, also sehr, sehr nice gemacht alles, insgesamt, ähm, ja, starkes Lied wirklich und du hast gerade schon erwähnt, dein Favorite ist diese Woche auf jeden Fall Pasha oder?
1: Ja, definitiv. Also bei mir ist sogar, also wenn ich so sage, was ich am meisten gehört habe, ist bei mir auf jeden Fall Pasha dann mako zusammen mit Mixu McLeod und dann Shinimetrix und ja, Juju, habe ich meinen
0: Standpunkt schon zu geäußert. Wie ist denn bei dir? Ja, Mann. Also diese Woche war echt krasse Lieder, muss man sagen, ähm, ja. wenn ich so drüber nachdenke. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich Shindy am meisten gehört habe. Aber all in all ist Pashanim wirklich am stärksten gewesen diese Woche. Also kann man nichts sagen, habe ich echt übertrieben gefeiert, aber Matrix natürlich auch nicht zu vergessen, hat auch abgeliefert. Sehr, sehr starke Woche. Ich bin gespannt, was die Charts nächste Woche sagen und jetzt gibt es wie immer erstmal ein Amused-Update von dir.
1: Ja, Mann, genau. Und äh, anders als sonst spreche ich dieses Mal nicht die zukünftigen User oder äh, Spieler des Spiels an, sondern die Newcomer-Rapper. Wir haben ja hier viele äh, Newcomer auch unter unseren Hörern und deswegen geht es dieses Mal an euch, denn Amused sucht immer noch nach neuen Artists, denn diese sollen auch natürlich im Game vertreten sein. Und äh, es gibt auch dann bei Amused ganz spezielle Newcomer-Battles. Das bedeutet, dass alle Artists die gleiche Chance haben und eben nicht nur die etablierten äh, Künstler gehypt werden, sondern ganz gezielt auch Newcomer- Artists. Das heißt, wenn du dich jetzt damit angesprochen fühlst und du bist ein neuer aufstrebender Künstler, dann kontaktiere gerne mal Amused, denn es ist halt einfach eine ja, passive Einkommensquelle nochmal neben den Streaming. Und äh, wirklich, schon tausendmal erwähnt, ein cooles Team, sehr, sehr nette Leute. Ja, danke, dass ihr nicht nur diese Folge gesponsert habt, sondern dass euch auch so viel daran liegt, die Newcomer zu unterstützen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen dieser Woche, auf die ich mich wirklich auch so, so sehr freue, muss ich sagen. Also, fangen wir an mit Bösemann. Bösemann, für mich wirklich auch so ein Phänomen, weil ich erinnere mich noch daran, ich hatte irgendwann mal vor so so ewig langen Zeiten, da gab es so eine Bravo-Hip-Hop-Spezial, hieß das, das war so eine Zeitschrift halt, die extra für Hip-Hop war und ich weiß nicht, wie lange das her ist, kann man bestimmt mal googeln, aber das ist sehr, sehr lange her und ähm, da waren eben schon Berichte irgendwie von Bösemann drin, also den, den gibt es halt schon unfassbar lange, aber irgendwie war der die ganze Zeit weg... Und auf einmal ist er da und im Rampenlicht und äh, obwohl seine Lieder jetzt irgendwie fernab von irgendwelchen Chartplatzierungen sind, ist er so präsent. Auf einmal Boxkampf mit Sinan G und, und, und. Ja, und jetzt hat er dem Ganzen noch einen draufgesetzt und zwar hat er seine Boxerhose versteigert. Also die Hose, die er in dem Boxkampf mit Sinan G anhatte. Und äh, spendet alles äh, an einen wohltätigen Zweck und zwar an Kinderhilfe. Das Ganze hat er mit äh, Carsten Stahl zusammen auf die Beine gestellt. Der war bei ihm im Live Stream und da haben die eben darüber gesprochen und er war dann eben so berührt, der musste irgendwie auch den Stream kurz abbrechen, musste kurz rausgehen, weil es einfach zu viel war und hat dann jetzt eben diese Aktion gestartet, wo er eben seine äh, Hose versteigert hat, für sage und schreibe 61.350 Euro, äh, wirklich heftig, also ich habe gesehen, irgendwie, die das, das war irgendwann bei 20.000 Euro und da ist er schon auf sein Leben nicht mehr klargekommen, dass der Betrag so hoch war und jetzt ist sein Ganze einfach nochmal verdreifacht worden. Ähm, ja, anscheinend hat ein junges Paar aus Österreich das Ganze ersteigert und somit quasi diese gesamte Spendensumme auf die Beine gestellt. Ich finde es richtig krass. Ich finde es auch ein richtig starke Aktion von Bösemann, dass er trotzdem, dass er ja eher so ein polarisierender Mensch ist, seine äh, sein Hype gerade nutzt, um auch was Gutes zu machen, rechne ich ihm auf jeden Fall hoch an. Und äh, ich finde es aber auch wirklich eine super unterhaltsame Sache, dass er einfach seine Hose für fucking 61.000 Euro versteigert hat. Das ist einfach unfassbar. <lacht>
0: Ja, Mann, ey, also wirklich sehr, sehr ehrenwerte Aktion von Bösemann. Sehr, sehr cool, aber auch wild, oder? Also jetzt ähm, natürlich auch krass von denjenigen, die da eben mitgeboten haben, weil die das ja dann auch irgendwie ermöglicht haben. Aber auch krass, weil die haben jetzt einfach so eine Bösemann-Boxhose über dem Ehebett hängen. <lacht> ähm, aber ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Also sehr, sehr cool und ähm, nice Aktion. Vielleicht sind ja als nächstes die Schuhe dran. Die sind ja eigentlich auch sehr legendär aus dem Boxkampf. <lacht> Und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Geht auch mal wieder um Livestreams und zwar Flair ist ja zurzeit richtig, richtig wild am Livestream. Immer mit Gino Casino, dem Bruder von Bas Sultan Hengst. Und ähm, auch diesmal geht es eben um diese beiden Protagonisten. Hinten auf der Couch haben wir dann noch Simes dabei. Und äh, dann rufen im Moment halt immer Leute an. Und jetzt ist es passiert, dass J-Love angerufen hat und da müssen wir vielleicht ein bisschen zum Hintergrund äh, was sagen, also J-Love ist wirklich seit über 20 Jahren im Musikgame vertreten, ist damals ein junger, aufstrebender Künstler gewesen, der mit vielen Leuten Features hatte und dann eben auch so mit Cool Savage und so und war so aus diesem A&B-Bereich. Und ähm, dann hat er eben auch oft ähm, weitere Rap-Features gehabt, wo er dann gesungen hat in der Hook, weil er wirklich eine unfassbar krasse Stimme hat. Also wirklich richtig, richtig heftig. Und es gab äh, unter anderem dieses eine Feature mit Bushido, Vergiss mich, das hat wirklich Millionen Aufrufe auf YouTube und war ein krasser Hit, weil es halt einfach so klassisches Liebeskummerlied ist und auch da wirklich abgeliefert äh, von J-Love. Irgendwann hat er sich umbenannt in Julian Williams und in den letzten Jahren ist es irgendwie ein bisschen drunter und drüber gegangen bei ihm, hat man das Gefühl. Also er hatte irgendwie dann äh, Beef mit Arafat, hat oft Livestreams gestartet, wo er dann auch Leute beleidigt hat, auch Bushido beleidigt hat und äh, ja, er hat dann auch wilde Interviews mit, oder ein wildes Interview mit Roos gehabt, was direkt wieder offline genommen wurde, man konnte sich das aber teilweise noch angucken und Roos hat glaube ich auch irgendwann jetzt viel später nochmal auf dieses Interview reagiert und die beiden reden einfach durchweg aneinander vorbei und jetzt hat eben J-Love bei Flair angerufen und dieser Stream, ich konnte nur Ausschnitte hören, weil irgendwann braucht man wieder eine Pause davon, weil es eben genau das wieder ist, so, J-Love sagt irgendwas, Flair probiert auch ein normales Gespräch zu führen, J-Love rastet aus, beleidigt Flair, ist dann aber zwei Sekunden wieder völlig normal und sagt so, ah, ich küsse doch dein Herz und ähm, so geht dieses ganze Gespräch, aber es findet auch kein richtiges Gespräch statt, aber trotzdem geht dieser Livestream am Ende zwei Stunden fast. Ja, also ich habe mir den auch reingezogen und es war echt wild, weil
1: Du kannst gar nicht einordnen, stimmt es oder stimmt es nicht, weil die Art und Weise, wie er so redet, sind teilweise so fünf voll konkrete Sätze. Es geht ja darum, dass er irgendwie bei Arafat war in so einem Büro und dann hat Arafat irgendwie so übel angeschrien und irgendwie wurde er dann auch bei einer anderen Aktion irgendwie attackiert, dass jemand ihm ein Messer in den Kopf gestochen hat oder so voll verrückt und er droppt dann sowas wie so ja, da hat mir einer ein Messer in den Kopf gestochen und dann fragt Flair so irgendwie so und dann, und dann hasste der so zu irgendwas anderem und sagt Flair so, hä, warte mal, warte mal, lass mich das mal kurz verstehen. Wie ist es dazu gekommen, dass jemand dir diesen Messer in den Kopf gestochen hat? Und dann erzählt er zum Beispiel so fünf Sätze, die so voll normal, so, ja, dann bin ich auf so eine Brücke gelaufen und war mit meinem Fahrrad da und auf einmal, ne, und dann, und dann rastet er auf einmal wieder so aus und die Geschichte ergibt so keinen Sinn mehr am Ende einfach. Also, äh, keine Ahnung, der hat irgendwie teilweise so schon so Facts gedroppt, aber teilweise auch einfach nur wirres Zeug gelabert. Also, ich kann das einfach nur empfehlen, ähm, mal sich selber anzugucken. Äh, auf jeden Fall unterhaltsam, muss man sagen.
0: Ja, Mann, und das ist halt wirklich so dieses Ding, so, man ist dann auch interessiert, weil er haut Sachen raus und man hat auch das Gefühl er hat äh, krasses äh, Wissen was so im Hintergrund auch mal abgeht und so und hat krasse Stories zu erzählen aber Flair probiert das auch herauszufinden, aber letztendlich kommt halt nichts bei rum, weil seine Gedankensprünge auch so krass sind. Er hat dann auch danach nochmal separat ein Video hochgeladen, wo er nochmal zu diesem Livestream auch Bezug nimmt, was dann auch 10 bis 15 Minuten geht, aber auch da wirklich das gleiche Phänomen nochmal. Ich muss mir das auch nochmal in Ruhe geben. Ähm, ja, also wer da interessiert ist, äh, J-Love bei Flair angerufen. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich fände es richtig nice eigentlich, wenn man, also wenn J-Love wirklich so, nochmal Statements dazu abgibt, aber halt so, dass man auch so das, was seine Aussagen sind, so nachvollziehen kann, was er ja eigentlich Flair auch probiert hat, da äh, rauszufinden. Ja, safe. Also waren auf jeden Fall ein paar interessante
1: Sachen zwischen den Zeilen zu hören. Und äh, nur, weil du es vorhin im Intro, glaube ich, erwähnt hattest, äh, Flair hat ja auch gegen Shindy was gesagt. Und zwar äh, ging es irgendwie, irgendjemand hat auch was geschrieben in so einem Chat und meinte so, ja, er fände es voll cool, wenn Flair und Shindy sich irgendwie vertragen würden. Und Flair meinte halt auch so, ja, musikalisch passen die beiden einfach so gut zueinander. Und da muss ich ihm wirklich recht geben. Also ich glaube, so ein Feature von den beiden könnte richtig krass abreißen. Aber Flair meinte halt, dass Shindy einfach zu arrogant ist, um sich irgendwie zu vertragen. Äh, und er, er hat so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass er schon äh, an einem Diss-Track schreibt und schon so Facts sammelt und was weiß ich. Und wenn Shindy nur so einen Seitenhieb macht, dann droppt er direkt so, so einen Diss-Track irgendwie. Von daher, äh, ja, können wir uns auf jeden Fall auch drauf freuen. Flair auf jeden Fall gerade auch wirklich heftig am Gas geben. Und, äh, ja, ein anderer, ein anderer Künstler, um den es gerade ein bisschen brodelt, um es mal so zu sagen, ist Kolja Goldstein. Ja, Kolja Goldstein ist ja bekannt dafür, dass er einfach ein extrem realer Künstler, Gangster-Rapper ist im Sinne von, dass er wirklich sehr kriminell zu sein scheint. Ähm, das Ganze wurde dann ja, also wird nicht nur in seinen Texten sichtbar, wo er halt über wildeste Verbrechen und sowas rappt, sondern halt auch über Interviews und zuletzt dann auch diese Doku äh, namens Kokainhandel, wir sind stärker als der Staat, haben bestimmt die meisten von euch gesehen, weil das, die Doku ja wirklich richtig abging. Und äh, da sieht man halt, also ich habe diese Doku natürlich auch gesehen, wo man Kolja Goldstein sieht, wer an so einem Hafen ist und wie er irgendwie krass viel Kokain irgendwie zeigt und alles Mögliche und Pipapo und so weiter. Und ähm, jetzt kam es so, dass zwei Reporter von der Zeit, also diesem Magazin, sich so ein bisschen gefragt haben, und haben gesagt, okay, wenn der so offensichtlich so viel kriminelles Zeug macht, so kann das überhaupt sein? also Und dann rappt er noch darüber. Und ähm, die haben sich einfach so zur Mission gemacht, das Ganze mal zu checken. Weil er hat eben so ein paar Interviews gegeben. Dann gibt es noch diese Doku. Dann gibt es halt ganz viele Stellen aus seinen Songs und so, wo er halt immer wieder Informationen rausgibt. Und was die jetzt gemacht haben, ist halt zu gucken diese einzelnen Sachen, die er gedroppt hat, stimmen die oder stimmen die nicht? Gibt es Anhaltspunkte, dass es wirklich so passiert ist? Oder gibt es Argumente, die dagegen sprechen? Und um nur mal so ein paar zu nennen und an der Stelle auch wirklich Shoutout an Mr. Rap, der hat es wirklich sehr gut zusammengefasst. Der hat auch den Reportern und äh, Kolja und so nochmal geschrieben danach. Also wirklich gut gemacht. Auf jeden Fall so, lass uns zum Punkt kommen. Ein Tatvorwurf war, dass er anscheinend in München angeklagt war, wegen 864 Kilogramm Marihuana und ein Vermögen von 4,8 Millionen sichergestellt wurde. Und dann wurde irgendwie da seine Freundin verhaftet und pipapo und keine Aussage und was weiß ich und so. Und dann haben sie halt auch gesagt, okay, also 864 Kilogramm Marihuana und 4,8 Millionen Euro, das muss ja das muss ja schon ein großer Fall gewesen sein, das muss ja schon irgendwie in den Nachrichten gewesen sein oder am, da muss es irgendwie Aufzeichnungen zu geben. Und dann haben die halt am, am Amtsgericht nachgefragt und das Amtsgericht hat gesagt, ja, also äh, hier Kolja Goldstein oder wie er halt auch mit bürgerlichen Namen heißt, der ist ja tatsächlich zweimal aufgefallen, allerdings Definitiv nicht in diesem Umfang, also einmal mit irgendwie 240 Gramm Marihuana, was ja viel weniger ist als 860 Kilogramm, ja, und äh, das andere, da hat er irgendwie geplant, so eine Grasplantage aufzubauen, noch mit anderen Leuten zusammen, aber der... Sagt man, der, der diese Plantage halt irgendwie geleitet hat oder das Grundstück hatte oder so, der hat dann irgendwie bei den Bullen, die halt verpfiffen und dadurch das Ganze aufgeflogen, es wurde aber quasi nie Gras angebaut. Das sind die einzigen beiden Fälle. Aber das, was er geschildert hatte, war halt nicht so. Und was auch noch witzig war, dass er halt anscheinend bei beiden Prozessen, also so sagt es das Amtsgericht, super gesprächig war. Der hat alles ausgesagt, alle Aussagen getätigt, die irgendwie wichtig waren. <lacht> ähm, und dann noch noch drei andere Punkte, ein bisschen kürzer als der erste. Da hat er irgendwie äh, von einer Schießerei in Kopenhagen erzählt, wo er irgendwie anwesend war da haben sie dann auch dort nachgefragt bei der Polizei. Da war aber anscheinend kein Deutscher, auch nur irgendwie ansatzweise verwickelt. Dann hat er irgendwie gesagt, er war 24 Monate in Bosnien in Haft, in so einem ganz bestimmten Gefängnis, was er halt gesagt hat. Da haben sie dann bei dem Gefängnis nachgefragt. Die haben noch nie von ihm gehört. Dann haben sie einen anderen Insassen, der auch in dem Gefängnis war, ähm, haben sie halt so interviewt oder befragt, weil Kolja Goldstein auch über den Alltag in dem Gefängnis rappt, wie krass das gewesen sein soll. Aber dieser der halt wirklich da war, der meint halt so, nee, also so war das auf keinen Fall dort. Und das Letzte, was ich auch wirklich lustig fand, ähm, in dieser Doku, dieses kokain dingsbums äh, da ist Kolja Goldstein an so einem Hafen, also an so einem großen Containerhafen und fährt da so rum und erklärt da alles Mögliche und wo dann irgendwelche Schiffe entladen werden, wenn man irgendwie Kokain schmuggelt und was weiß ich und so. Und dann waren sie auch bei diesem Hafen und haben denen das halt so gezeigt, die Doku. Und die haben halt so gemeint, so Nee, ähm, der Hafen, wo die sind, das ist gar kein Frachthafen, sondern so ein Reparaturhafen, wo irgendwie Schiffe repariert werden und so. Und da kann man gar nichts entladen. Also das macht überhaupt <lacht> keinen Sinn, über diesen Hafen irgendwas zu schmuggeln. Also einfach wirklich sehr, sehr, sehr verwirrend gerade. Und um es mal jetzt zusammenzufassen und so, so auch einen Punkt zu machen, das Ding ist so, so Keiner will Kolja Goldstein irgendwie so unterstellen, dass alles fake ist oder irgendwie ihn anschwärzen oder in ein schlechtes Licht rücken oder irgendwie was in diese Richtung. Der Punkt ist einfach nur, dass mit den Informationen, die wir jetzt als Hörer haben, ist es theoretisch möglich, dass Kolja Goldstein einfach nur eine Kunstfigur ist. Der hat definitiv so ein paar Bezüge zur Unterwelt, weil der schon auch so Insider-Informationen hat. Aber so, wie er es rappt, könnte es theoretisch möglich sein, dass es gefaked ist. Und diese Reporter haben dann halt auch an ihn und an sein Label äh, Fragen geschickt, haben gemeint, ob er nicht ein Statement abgeben will und er hat das halt verneint, was halt auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, ist halt auch ein bisschen komisch so. Willst du dann argumentieren, dass du doch kriminell bist, dann machst du dich ja auch irgendwie strafbar, ähm. Er meinte irgendwie, es wird irgendeine Form der Antwort geben, aber er hat sich da halt jetzt nicht zu geäußert. Und das lässt halt gerade alles so ein bisschen so ein bisschen komisch dastehen.
0: Also ein bisschen, ja, man hat halt so ein paar Fragezeichen jetzt im Kopf, ne? Ja, genau. Und ich habe da gesehen, dass jetzt eben die Zeit hat ja äh, eben auch Kolja Goldstein da um Stellungsnahme gebeten. Und äh, da kam eben von der Seite von Kolja Goldstein ein Label eben so von wegen, ja, man amüsiert sich da nur so drüber und äh, wird da keine Aussagen tätigen. Also äh, sehr, sehr wild auch, was da passiert. Ähm, wie man sieht, ist es jetzt nicht nur so, dass du investigativen Journalismus betreibst und nicht nur ich, sondern eben auch die Zeitredakteure und natürlich auch Mr. Rap und äh, mal gucken, was uns da noch erwarten kann und wie das da weitergeht. Ist ja auch sehr interessant in dem Punkt, weil ja Bösemann auch die ganze Zeit das vorgeworfen hat, dem Kolja Goldstein von wegen, ja, das ist nur ein Skater-Junge, der ist gar kein Gangster-Rapper. Also äh, sehr, sehr interessant, wenn sich da jetzt was bewahrheiten sollte daran. Ja, das wäre auf jeden Fall Richtig krass. Also ich habe irgendwo
1: gehört, aber weiß nicht mehr genau wo, dass Kolja sich jetzt irgendwie doch äußern will und äh, es, gibt, es soll jetzt nächste Woche ein Song von ihm rauskommen. Also er hat wie so einen Trailer veröffentlicht. Ich bin mal gespannt. Also wäre auf jeden Fall krass, wenn er jetzt doch alles so in ein anderes Licht wieder rückt und so beweist, dass er doch genauso kriminell ist, wie er immer sagt äh, durch diesen Song. Also unterm Strich, wir als Hörer können uns wirklich nur freuen, weil es kommt auf jeden Fall dicke Unterhaltung auf uns zu. Und wenn wir euch auch gut unterhalten konnten mit der Folge, dann würde es uns riesig freuen, wenn ihr uns einmal eine gute Bewertung hinterlasst. Man kann nämlich bei Apple Podcasts und Spotify so Sterne verteilen. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten klickt auf jeden Fall auf Folgen, wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt. Und damit würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.